0: Tre soldi, Baracca e Burattini, in viaggio con i burattinai nella provincia italiana, di Paolo Iamoletti.
1: Sono venuti a vedermi anche eh, chi mi e altri eh, miei eh, ex colleghi e l'unica critica che non hanno fatto anzi mi ha fatte due di critiche, una era che non portavo nessuna divisa <ride> perché secondo loro il teatrante dovrebbe avere una sorta di divisa, non so tutto vestito di nero piuttosto che tutto in marrone, quello che è perché nel teatro di animazione su nero ci si veste in effetti tutto di nero e l'altra era perché io svelavo il segreto del mestiere del burattinaio, cioè perché io alla fine dello spettacolo uscivo con il burattino lo mostravo al bambino, gli mostravo come l'animavo e rendevo conto al bambino che questo era un mestiere. Secondo loro io eh, distruggevo la fantasia dei bambini, secondo me questo non è assolutamente vero, Cioè, per esperienza ho verificato in mille modi che eh, la fantasia del bambino non ne viene assolutamente intaccata dalla, dallo svelamento di questo mestiere, anzi Eh, La cosa, secondo me, molto importante è portare a conoscenza del bambino che il il frutto, l'opera di tutto quel lavoro era l'opera, in fondo, eh, la magia che che lui ha vissuto assistendo a questo spettacolo non era frutto di una macchina ipertecnologica che si muove con meccanismi eh, sconosciuti, ma era frutto del lavoro delle mani e della testa e dell'intelligenza di un uomo. Cioè, quindi far capire al bambino che un domani lui potrebbe fare il mio stesso mestiere, il mio stesso lavoro. Questo, secondo me, è l'aspetto più importante a cui tengo. Cioè, da una parte svelare che questo è è, è il lavoro di un uomo. Quindi non c'è nessuna magia, non c'è nessuna... eh, macchina segreta che in qualche maniera eh, produce questo spettacolo, ma è frutto esclusivamente della fantasia e dell'abilità di un uomo e quindi questo è comprensibile, è compreso dal bambino e la prima idea che viene al bambino è voglio farlo anch'io e in effetti io ho in giro Per la provincia molti bambini che ormai sono diventati ragazzi e spero che un domani anche quando siano giovani vorrebbero fare da grandi burattinaio.
2: Alla fine di ogni loro spettacolo Daniele e i suoi collaboratori escono dalla baracca con i burattini in mano e li mostrano al pubblico. Chi vuole può anche provare a toccare e a manipolare i burattini. Ce ne parla Maria Teresa Zanoni moglie e collaboratrice di Daniele.
0: Ma in questo senso forse non ce lo siamo neanche chiesti, ci è venuto abbastanza naturale, anche perché non ci sono segreti, eh, non c'è niente da nascondere, crediamo, per cui i bambini toccano poi, t- tanto vanno avanti a credere comunque che sono i burattini che parlano, cioè anche quando glieli fai vedere eh, se hanno 7-8 anni, fino a 7-8 anni continuano a credere che è il burattino che parla e non sei stata tu a dare la voce Quindi, eh, ed è bellissimo vederli quando appunto mettono mano, baciano, accarezzano i burattini è, è sempre un bel momento insomma. naturalmente, sempre chiedendoci come sta andando, cambiando gli spettacoli spesso sono stati ribaltati come guanti rivoltati, rifatti, sistemati eh, Sempre e questo è il rapporto col pubblico, anche questo l'inizio: l'inizio è stato tutto un rapportarsi col pubblico e capire cosa andava e cosa non andava, quindi, perché essendo teatro del Commedia dell'Arte, teatro all'improvviso, su, eh, su un, solo un canovaccio, quindi è molto importante la capacità di ascoltare il pubblico e capire laddove lo spettacolo ha subito una risposta positiva, immediata, diverte, attrae, coinvolge e dove invece lo spettacolo va proprio sistemato, perché teoricamente va bene, ma concretamente invece non va lunghi monologhi preparati a tavolino, sono stati tagliati e si è capito pian piano cosa ci voleva per avere uno spettacolo efficace, forte, emotivamente eh, potente, ecco, che riuscisse sempre a tenere l'attenzione dei bambini, a divertire tutti, poi, perché non solo i bambini, anche il pubblico da insomma, c'è sempre stato, non è mai mancato.
2: I burattini di Daniele Cortesi sono in continua interazione con il loro pubblico. I bambini sono continuamente interrogati e interpellati dai personaggi come per esempio nella favola e vissero felici e contenti.
1: Ah, avete visto se ne sono andati? È davvero un miracolo <sussurra> e che magnifico cappello. Andrò subito a mettermelo. <sussurra> Perché mai, bambini? <sussurra> Lo so, bambini che quell'uomo è stregato, però se n'è andato. <sussurra> <Il> cape... <surra> Volete dire questo cappello è stregato? Sì. E cosa succederebbe se me lo mettessi? Oh, bambini, la memoria la si perde con l'età, non con le stregonerie. Ho capito, mi volete fare uno scherzo. No! Bambini, vi posso assicurare che in tutta Braccia e in Valserina non esistono di streghe. Ma insomma,
0: si può sapere che cosa vuoi da me?
1: Le domande le facciamo a me, si sta da te stregolare il re? Io, ma neanche per sogno.
0: No, guardi!
1: Gli è sì. tornata la memoria. Sì, sono stata io e con ciò. Allora adesso ci devi dire la formula magica per togliere cattesimo. Questo proprio non ve lo dirò mai, te lo dico subito.
0: Sì, sì. Dovrai andare
1: da tre. Sì. Lo dovrei fare arrabbiare tantissimo. E quando è arrabbiatissimo? Quando sarà molto arrabbiato dovrai dire questa formula magica. Una formula magica? Zumpa, zumpa, tra la, la Il cappello se ne va. Ci sono altri momenti in cui Gioppino chiede aiuto ai bambini. Cioè la funzione di questo rapporto ha eh, molteplici eh, finalità. Allora, uno è quella certamente di tenere attenti i bambini perché sono coinvolti direttamente e quindi non sono lì in maniera passiva ad assistere allo spettacolo. Quindi uno è il, è il problema che aveva avuto anche il mio maestro Benetton Ravasio che era quello di tenere attenti i bambini. Ma eh, gli altri aspetti sono... Due, quello di eh, far vivere ai bambini in una maniera molto più intensa eh, l'avventura che io racconto. Tre, attraverso questa interazione, quindi eh, creare questa empatia eh, tra i personaggi positivi del teatro dei Burettini e i bambini, attraverso questa empatia far passare il messaggio eh, positivo che io voglio trasmettere e poi ehm, coinvolgere i bambini in questo modo dà l'opportunità ai bambini di creare soprattutto tra di loro proprio questa omogeneità di gruppo e quindi creare proprio ancora una volta tanto eh, il senso di gruppo e soprattutto vincere, se tu osservi ci sono tanti momenti di paura, ci sono sempre i personaggi che mettono paura, come in tutte le fiabe, no? E alla paura si reagisce non da soli, ma tutti insieme. Il personaggio negativo, o spaventoso, viene sempre preannunciato in qualche maniera da un, nella scena precedente da un personaggio, in modo tale che anche i più piccolini si preparano a questo momento di paura e eh, avviene questo di solito, che i più piccoli se sentono che eh, non non ce la fanno ad affrontare questo momento, si alzano, si spostano e vanno vicino ai più grandi o ai genitori, oppure i i bambini si stringono proprio anche fisicamente, si tengono per mano, si abbracciano per affrontare questo momento e eh, come dice anche Bettelheim quando superi un momento di paura tu fai un gradino in più eh, per diventare grande e adulto e quindi questi momenti di paura devono essere sempre superati perché se superi il momento della paura tu fai questo, hai questo momento di crescita l'importante è che non diventi mai eh, terrore allora se il bambino si terrorizza si spaventa in maniera incontrollabile invece di aver aver compiuto il gradino in più, è caduto giù di un gradino e risalire in quel gradino eh, diventa molto molto più difficile.
2: ed anche nel rapporto con il suo pubblico daniele cortesi dimostra di avere assimilato e anche sviluppato la lezione del suo mentore benedetto Ravasi.
1: era uno degli insegnamenti di benedetto ravasi mi diceva sempre ricorda che anche la strega più brutta deve essere bella nel senso che non deve mai terrorizzare il bambino e che alla sera i bambini devono andare a letto e dormire Tranquillamente e sognare lo spettacolo che hanno visto e alzarsi al mattino sereni e affrontare la giornata <ride> quindi andare a scuola o andare all'asilo queste erano cose che tante volte io dicevo eh, la madonna, che cioè, banalità okay. e poi invece veramente con l'esperienza capisci che questi messaggi così semplici che all'apparenza sono banali come il rispetto del pubblico il non trattare i bambini come degli, degli idioti, degli, dei sempliciotti e quindi usare dei termini gni, 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 cioè proprio riduttivi, come se fossero dei, 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 degli stupidi, ma trattarli con dignità, quindi usare un linguaggio semplice, però eh, l'intrezzo della storia non deve essere banale, non deve essere, hai eh, capito? Quindi coinvolgerli e portarli a crescere anche intellettualmente o culturalmente, insomma, avere il rispetto del pubblico anche piccolo, cioè anche dei bambini.
0: Baracca e Burattini in viaggio con i burattinai nella provincia italiana di Paolo Iamoletti podcast su tresoldi.rai.it